0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt.
1: Am Donnerstag, dem 30. März und am Freitag, dem 31. März hat eine internationale Konferenz zur Zukunft von nicht Medien stattgefunden. Der Titel im Auge der Infodemie. Das digitale Zeitalter stellt Kultur, Politik und Gesellschaft vor große Herausforderungen. Vielfältige Öffentlichkeiten werden durch die Macht der Algorithmen gefährlich ausgehöhlt. Desinformation und Manipulation führen zur Destabilisierung einer demokratischen Medienlandschaft, einer sogenannten Infodemie. Ziel der Konferenz war es, nicht-kommerzielle Medien gerade in Krisenzeiten in seiner Funktion als zivilgesellschaftlichen Kristallisationspunkt für soziokulturelle Veränderungen und demokratische Partizipation zu stärken und als unverzichtbaren Impulsgeber für ein neues öffentliches Bewusstsein zu verankern. Am 30. März begann die Eröffnung der Konferenz gleichzeitig mit einer Ausstellungseröffnung im Splace der Kunstuniversität Linz. Simone Balian und Fina Esslinger, Kuratorinnen der Ausstellung, haben über ihre Ideen zur Ausstellung gesprochen. Hallo, Fina. Wir befinden uns auf der internationalen Konferenz zum nicht kommerziellen Fernsehen. Es wird sozusagen mit einer Ausstellungseröffnung eröffnet. Und ihr nehmt künstlerisch, also die Künstlerinnen, sowie ihr als Kuratorinnen, nehmt sozusagen mit eurer Werke künstlerisch Position zur Debatte und zum nicht kommerziellen Fernsehen. Wie kann man denn dieses Thema ähm, künstlerisch umsetzen?
0: Also an sich glaube ich jetzt nicht, dass es das darum geht, das nicht kommerzielle Fernsehen darzustellen, weil es geht erst in der künstlerischen Auseinandersetzung zum ähm Thema gar nicht so sehr, dass man es darstellt, sondern dass man gewisse Dinge verarbeitet und sie äh, damit auseinandersetzt. Und in dem Fall geht es einfach insgesamt um das Thema im Auge der Infodemie und es geht einfach darum, was für Positionen findet man, die sie mit, äh, mit der Informationspolitik, Bildproduktion und so weiter, die im medialen Kontext des Fernsehens stattfindet, was gibt es für künstlerische Positionen dazu, die diesen Diskurs be beleuchten. Und ich glaube einfach, also das, das geht eigentlich darum, dass der nicht kommerzielle Sektor was anderes sein, als wir jetzt kommerzielles und staatliches Fernsehen und eben eine Stimme für alle sein. Das heißt eher dieses Credo, weil will äh, offen für alle sein, denn bedienen sie ja die Künstler und Künstlerinnen, weil die hatten ja früher auch nicht die Möglichkeit den Zugang zum Fernsehen. Mit dem nicht kommerziellen Sektor ist auch für also ist auch da eine Medienproduktion möglich, die vorher nicht möglich war und das ist auch für äh, künstlerisches Arbeiten interessant, vor allem wenn man sich ja mit dem Medium auseinandersetzt. Aber in unserem Fall jetzt haben wir uns hauptsächlich halt Arbeiten angeschaut, die wirklich äh, die unterschiedliche Formen von TV-Produktion reflektieren und eben schauen, wie geht man eigentlich um in dieser Welt der vielen Informationen und wie werden die dargestellt und auch im staatlichen und auch im kommerziellen Fernsehen. Das ist, glaube ich, der spannende Aspekt, mit dem da reiben sie die Künstler dran und schauen, wie funktioniert die Bildästhetik, wie wird mit Informationen gehandelt. Wie werden Informationen dargestellt und ähm, ja, eher das ist das Spannende? Oder was, für ein, was ist der Betrachter dahinter? Äh, und diese Passivität, die eigentlich ein Fernsehen auch so mit sich zieht, wird in Frage gestellt und äh, sie hat damit auseinandergesetzt, das kann nicht sein. Also es ist kein Einwegmedium, so sehen, zumindest die meisten Künstler und Künstlerinnen das mehr als ein Kommunikationstool. Genau, also gibt es ziemlich viele Aspekte, wie, wie man sie da mit auseinandersetzen kann äh, und jetzt nicht zwingend ja, das so klassisch repräsentiert. Also.
1: Du und die Simone habt gemeinsam die Ausstellung kuratiert. Auf was habt ihr Wert gelegt bei der Konzeption von der Ausstellung? Simone, darf ich dir vielleicht die Frage stellen?
2: Ich habe eigentlich einfach irgendwie im, im Gespräch und der Kollaboration mit der FINA aus dem Bauch heraus einfach sind, sind uns Arbeiten eingefallen, die halt auf eine Art und Weise mit, ähm, mit Medien in irgendeiner Form umgehen oder die auch ad absurdum führen, wenn man jetzt Anna Wasshofs Arbeit irgendwie sieht, wo es sehr stark um die Korrelation, um diese Reziprozität von Medien und Mensch geht. Also wie, was, was übt die Medienlandschaft wiederum auf einen selber aus? Also wie ähm, beeinflusst das auch das Verhalten? Ähm, oder jetzt, mal man Hito Steierl nimmt, die einfach auch ähm, die Medienproduktion mit wirklich einem sehr simplen, also ich, ich glaube, wir haben uns da beide auch sehr gut gematcht im Kuratieren, dass man einfach arbeiten, die es mit einem Aspekt auf den Punkt bringen, die irgendwie einfach fast skulptural wirken in dieser Installation. Ähm, ja, ich glaube, das Kuratieren ist immer so eine Sache, dass das eigentlich auch oftmals viel intuitiver funktioniert, als man sich das irgendwie vorstellt, dass man einfach ohnehin die Szene kennt, Menschen kennt, die aus unterschiedlichen Disziplinen, ich finde es immer spannend, wenn das dann eben auch so von einer Ecke kommt, sondern dass durchwegs auch mehrere Genres äh, medienkritischen Zugang eigentlich pflegen. Und das ist alles spannend Spannende im Kuratieren, dass man ganz unterschiedliche Perspektiven zusammenbringt.
0: Wir befinden uns hier auf der Kunstuni, also und um des Kontext. Also der, der Kontext des Umfeldes war, glaube ich, auch extrem wichtig. Also dass man sagt, man hat halt Arbeiten aus dem Kunstuni-Umfeld.
1: Welche Werke werden ausgestellt im Space? Also sind das ganz unterschiedliche oder ähm, beziehen Sie die sozusagen rein auf die Medien? Das heißt, werden die auch medial äh, oder gibt es auch medial, das heißt, mit Fernsehgeräten und Co. oder gibt es auch ähm, analoge Dinge zu sehen?
2: Ist es ist schon ein Medley. Also, das war jetzt nicht, also medienkritische arbeiten, glaube ich, müssen jetzt zwingend Medien bedienen oder auch beinhalten. Es sind jetzt natürlich viele Arbeiten dabei, die, die auf vom Screen funktionieren, aber die ja auch installativ arbeiten, also einfach eben, wie schon vorher erwähnt, einfach für skulpturaler wirken. Dann ist die Studiekulisse auch angefertigt worden im Zuge der Ausstellung mit DorfTV gemeinsam, wo das eigentlich auch ein künstlerischer Beitrag ist. Also wie, wie ist das Setting, wie sitzen die Menschen zueinander, die im Gespräch sind? Das ist immer auch eine Raumfrage, das Ganze. Oder auch diesen alten Fernseher, den man eher so aus vor Jahrzehnten kennt, der dann mit dieser Couch-Landschaft einfach gleich so ein Wohnzimmer mutiert, wo man auch wieder merkt, dass Medien auch was sind, die doch auch so im Realraum eine Kollektivität verursachen, wo halt DorfTV sehr viel daran arbeitet, dass diese Kollektivität auch dann wirklich auch im inhaltlichen, in der inhaltlichen Auseinandersetzung kollektiver passiert und kollektivere Ansätze quasi produziert und da auch zu schauen, dass dieser Diskursraum, mit dieser begleiteten Ausstellung sich einfach auch gut inszeniert, dass man sich darauf einlassen kann.
1: Fina, vielleicht der ich die Frage, die die Frage stellen und zwar du arbeitest ja auch bei Dorf.tv oder bist bei Dorf.tv involviert. Inwieweit äh, siehst du die Zukunft von nicht kommerziellen Medien gegeben?
0: Die Frage ist, glaube ich, insgesamt so, was ist die Zukunft von Fernsehen an sich, glaube ich. Das ist, glaube ich, glaub ich, ein guter Ausgangspunkt, weil natürlich in seiner... Sch also man ist angetreten und hat gesagt, ja gut, man will äh, Community-Fernsehen in Österreich, weil bis 2001 war das eh nicht einmal möglich. Ähm, das Monopol auf staatliches Fernsehen ist in Österreich extrem in eines der letzten westlichen Länder, wo das gefallen ist. Das heißt, man hat da sowieso schon mal, also diese, dass man diese Passivität auflöst und nur Betrachter sein kann und was man machen kann, war extrem wichtig. Und in dem Moment, wo aber natürlich Internet extrem die Zugänglichkeit auf einen anderen Art und Weise geliefert hat, stellt sich natürlich die Frage, wie sinnvoll ist es dann auch noch, eine TV-Station zu betreiben, und ich persönlich, ich finde durchaus, weil ich glaube, dass dieses terrestrische Senden nur einen ganz einen anderen Aspekt hat, wie es alles nur mehr übers Netz und man sieht jetzt da zum Beispiel beim Ukraine-Krieg, dann wird ein Satellit von Elon Musk gestellt und man kann halt so die, die Infrastruktur schützen und es ist, ist gegeben, was die Frage ist, ob das wirklich das ist, wo man hin will und ob man nicht zumindest schauen sollte, dass man im kleinen Rahmen eine Infrastruktur schafft, wo man selber Broad Kommunikation und heute halt halt nach außen tragen kann. Und deshalb glaube ich, das ist ein durchaus zentrales Medium, das wichtig ist. Also ich glaube, dass dieser gesellschaftspolitische
2: Aspekt, und das ist, glaube ich, generell eher die Auseinandersetzung, wo ihr einen Zugang findet, dass der eben bei den Medien, das glaubt man halt oft nicht, dass, was das eigentlich für einen Impact hat auf eine Gesellschaft, also die natürlich sehr stark involviert sind in freien Medien, und warum die das überhaupt tun, das ist sicher ein Grundimpuls für viele Medienschaffende. Aber wenn man jetzt diesen globalen Kontext nochmal betrachtet, und das nehmen schon auch viele Werke dieser Ausstellung mit auf, ist es einfach, dass man beschränkten Medienzugang hat in gewissen ähm, Ländern, wo einfach die Politik doch auch ähm, ja, ganz anders gelagert ist und, und äh, freie Sender überhaupt nicht zugelassen sind, Störfrequenzen eingebaut sind? Das nehmen zum Beispiel die Faxen, das Kunstkollektiv aus Linz quasi mit auf, dass die einfach zeigen: ähm, Ja, das ist einfach nicht ähm, überall auf der Welt gegeben, dass man Zugang hat zu Medien, dass man die einfach so empfangen kann und auch produzieren kann, sondern es wird direkt auch verhindert. Und das ist, glaube ich, ein Antrieb oder war auch eine Grundmotivation, warum ich gesagt habe, dass mich das interessiert, das hier auch zu kuratieren, mitzukuratieren. Und sonst, ich mag die freie Radioszene sehr gerne. Ich selber bin ein Mensch, der nicht fernschaut, da auf TV schaue ich wenn die Beiträge zugespielt bekommen, wenn, wenn quasi so Inhalte so punktuell quasi auch da sind, nachdem ich selber jetzt zu Hause nicht durchsepp, ähm, äh, genau, ist mir jetzt diese äh, 0815-Medienlandschaft gar nicht so, also das ist, hat keinen kein Platz in meinem Alltag, das ist nicht vorhanden.
1: Es ist zwar heute die Ausstellungseröffnung, man kann die Ausstellung noch länger sehen. Von wann bis wann?
2: Von ähm, 1. bis 7. April ist die Ausstellung geöffnet. Und da gibt es eh die Öffnungszeiten, die man auf DorfTV ähm, im Internet findet und ja vorbeischauen und einen Zugang finden zu dem Ganzen. Und DorfTV strahlt ja auch Sendungen aus in der Zeit. Also DorfTV wird sich auch vor im Splays während der Ausstellungszeit. Und es ist von ähm, 1. bis 7. Samstag,
1: Sonntag 12 bis 16 Uhr und Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das war Simone Balian und Fina Esslinger bei der Ausstellungseröffnung im SPLACE der Kunstuniversität Linz. Im Zuge der Eröffnung fand vom 30. bis 31. März eine internationale Konferenz zur Zukunft von nichtkommerziellen Medien statt, mit dem Titel Im Auge der Infodemie. Veranstaltet von DorfTV und der Kunstuniversität Linz. Die Ausstellung kann noch bis Freitag, dem 7. April besichtigt werden. Nähere Informationen unter dorftv.at slash Videobeiträge von der Konferenz stehen auf dorftv.at zur Verfügung. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.